1: Cada capítulo desta obra, a obra em torno do mestre, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. E vamos compreendendo a intimidade, a simplicidade, a profundidade do Evangelho de Jesus, qualificando a nossa compreensão, o nosso entendimento, meu caro vente, e transformando esse entendimento em práticas, vivas, nas nossas escolhas, nas nossas ações, palavras, principalmente no ideal, na convicção, no campo do pensamento. Porque aí é onde tudo começa, meu caro ouvinte. Hoje vamos estudar o capítulo Filosofia da Felicidade. Vejam que interessante, o problema da felicidade é todo de ordem espiritual. Todos nós nos perguntamos, de alguma forma, por que não somos totalmente felizes. Eis que Pedro Camargo vem nos convidar a refletir, porque ele se trata de toda a estrutura de emancipação, de amadurecimento, de condições de elevação da espiritualidade do nível de religiosidade que vamos desenvolver. E como todos estamos ainda na Terra, vinculados a esse corpo físico pesado, necessitamos de alimentação constantemente, de, de descanso, de sono físico, então a carne, a matéria pesa muito para nós. Ser feliz importa em determinado estado da alma continua Pedro Camargo, que independe de circunstâncias externas. Então não são pelas coisas que estão fora de nós, mas o quanto nós estamos resolvidos dentro de nós mesmos. A felicidade como a imortalidade está na trama íntima da vida mesma, dessa vida que não começa no berço nem termina no túmulo. Que vida é essa, meu caro ouvinte, que não começa no berço e não termina no túmulo? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes
1: Libertadoras Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, sob o título Bem-Aventurados os Aflitos, a felicidade não é deste mundo. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Então essa vida que Pedro Camargo menciona não é a vida do corpo físico, e sim a do espírito. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades, se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem, com tanta ânsia, a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente... Te chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações, por enquanto, né, meu caro ouvinte? Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Utopia, meu caro ouvinte, é algo da imaginação que não pode ser alcançado realmente. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então veja a profundidade dessa mensagem do Evangelho, mostrando a raridade dessa coerência de pensamentos, palavras e atos com a consciência onde está escrita a lei de Deus e que na terra não se encontra o homem absolutamente feliz de forma alguma, porque todos estamos vinculados a essa matéria densa e é esta a condição que nos impede da liberdade de espírito completa. Ou em que consiste a felicidade na terra... É coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então é outro problema muito grave esse o da inveja, de enxergarmos no outro vantagem que não temos e nos sentirmos assim incomodados, insatisfeitos, reclamando e estabelecendo uma insatisfação que nos desconecta do verdadeiro propósito que nos cabe na Terra. Consequentemente, se a morada terrena tão peculiares as provas e a expiação, Porçoso é, se admita, e algures moradas há mais favorecidas, onde o Espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, meu caro ouvinte, a purificação do Espírito, o aperfeiçoamento, depende do nosso esforço, do nosso interesse, do uso da vontade, do trabalho do bem, sem a qual não conquistamos. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre, a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa por execução cabe à nova doutrina que os Espíritos nos revelaram. Então a qualidade do aperfeiçoamento das nossas condições, das características da personalidade, é que vai fazer com que a qualidade da sociedade também melhore. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Olha aí o convite à reforma íntima. Deveis todos consagrar-vos a propagação do Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Então a doutrina espírita que vem nos descortinar os ensinamentos do Evangelho, colocando-os na prática, exercendo qualificação da simplicidade do uso do bem, vai fazer com que essa condição de regeneração aconteça. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz. Vamos divulgar o amor da doutrina espírita para todos, meu caro vente, através das nossas palavras, atitudes, orações e condições favoráveis de trabalho. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações movidoras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Assinou François Nicolas Madeleine Cardial Morlot na cidade de Paris, em 1863. Ter feliz é viver intensamente, é mergulhar no pélago da vida. Pélago é profundidade, meu caro vinte, sondando-lhe os arcanos, ou seja, os segredos, mais recônditos. Eu vim para ter vida, e vida em abundância. Vamos elucidar este verso. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. São palavras de Jesus através das escrituras do evangelista João, no capítulo 10, versículo 10. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós, para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Então veja, meu caro ouvinte, que luz, amor e a convicção da propriedade, da imortalidade da alma, não dependem da matéria, mas da vida consciente de espírito, da qual nós possamos desfrutar em consciência plena para melhor atuarmos na matéria e assim adquirirmos a possibilidade da proporção que seja possível de felicidade ainda neste mundo. Vamos continuar abordando a filosofia da felicidade já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa... Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando o capítulo Filosofia da Felicidade A obra que estamos acompanhando, você já sabe meu caro ouvinte, é o livro Em Torno do Mestre o autor é Pedro Camargo e é editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos compreendendo que realmente a felicidade não é deste mundo, em função do vínculo de peso enorme que temos com a matéria, estabelecendo nesse vínculo necessidades que o Espírito se debate e se encontra tantas vezes em condições de conflitos, adversidades e desafios decepções e condições desfavoráveis às nossas expectativas. No entanto, a vida de espírito estabelece um concurso de apropriação que faz com que toda a função do uso material seja apropriada, nos consagrando leveza, serenidade, plenitude, equilíbrio, amor, luz, desenvolvendo a capacidade de compreensão de que não começamos as nossas vidas no berço e muito menos ela terminará no túmulo. Felicidade não é satisfação, continua Pedro Camargo, nem prazer cuja sede seja a matéria. O que ele está querendo dizer com isso, meu caro Se a referência da felicidade estiver fora de nós, ela é uma ilusão. Tenho fome, alimento-me, sinto-me saciado. Tenho sede, bebo, estou desidratado. Isto não é felicidade, pois que voltarei a ter fome e a ter sede. Ser feliz é comer certo pão e beber certa água que nutrem e saciam para sempre. De onde Pedro Camargo está tirando esse raciocínio, meu caro ouvinte? Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Pedro Camargo está se referindo, meu caro ouvinte, à fonte de alimento que o Evangelho proporciona para o Espírito. E quanto à água, ele se refere àquela água viva. Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 14, e Pedro e Camargo continua. Sem fé não há felicidade. A alegria de viver vem do otimismo. O otimismo é filho da fé, sentir a alegria de viver, ser otimista, ter fé, eis a felicidade. A felicidade não conhece passado, nem futuro, está sempre no presente. O sofrimento não destrói a felicidade, esta é que age sobre aquele, suavizando-o hoje dissipando amanhã. Em verdade, meu caro ouvinte, a dor é comum a todos nós, pelo nível de conexão mais uma vez afirmamos, pesadamente com a matéria. O sofrer depende do quanto estamos resolvidos dentro de nós mesmos. A aquisição parcial desse estado de felicidade é que faz com que suavize a condição da dor, dissipando-a. Assim como da noite desponta o dia, assim a felicidade, muitas vezes, nasce na própria dor. Quando nós nos responsabilizamos pelo nosso próprio destino, temos consciência de que vivemos o reflexo dessa escolha e que também temos todo o potencial para ressignificar Recomeçar e estabelecer um novo rumo em nossas vidas. E essa transição vai ser vivenciada com essa propriedade de acréscimo de entendimento para nos libertarmos do mal que nós mesmos causamos para nós mesmos. A felicidade é produto de autoeducação. Eu quero ouvir que nós temos que estudar. Nós temos que estudar a nós mesmos. Estudarmos em grupo com estudos do Pentateuco, das obras da doutrina espírita, para trocarmos experiências. Educar é desenvolver os poderes latentes do Espírito. Aos que pretendem alcançar a felicidade por outros meios, estão reservados desapontamentos e desilusões. Então, toda essa construção falsa de estabelecermos acúmulo de bens, aquisições exteriores de conforto excessivo, de aquisições desnecessárias, não adquirindo o que realmente seja oportuno para a nossa evolução, estão reservados desapontamentos e desilusões. Buscar a felicidade fora do seu interior é fazer como o caracol que andasse à cata de sua casa. É ainda como a jovem solteira que, ao cair das tardes, esperasse pelo marido. Ou seja, meu caro ouvinte, enquanto nós estivermos dependendo do outro para ser feliz, nós não estamos fazendo ninguém feliz e muito menos a nós mesmos. Quanto mais intensa é a chama, maior será a irradiação que ela projeta. Da mesma sorte, quanto mais intensa for a vida, tanto maior será a felicidade que dela demanda. Duas chamas conjugadas formam uma chama bem mais forte. Assim também, a vida se torna tanto mais feliz quanto mais irmanada estiver com as outras vidas e quanto mais estreita e íntima seja essa confraternização. Então veja quando nós nos unimos em prece, a coletividade em prece, que estabelece um feixe de luz em reuniões de amor, em reuniões em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelece esse concurso de chamas conjugadas num feixe maior muito mais forte. Pai, quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, afirmou Jesus, estabelecendo a propriedade de estar vibrando e radiando para cada um de nós. Falta a nós, a cada um de nós, também irradiar ao Mestre Pela felicidade Como pelo céu Ninguém tem que esperar Os que esperam Jamais alcançam Os que querem Deveras a felicidade Já estão com ela Os que realmente querem o céu Já nele estão Tem nele a sua morada A hora vem E agora é então vamos estabelecer essa comunhão com a verdade do Evangelho de Jesus. Vamos nos interessar, usar a vontade para alcançar propriedades do Espírito que vão nos proporcionar fortalecimento, coragem moral e toda essa situação de receptividade da fonte inesgotável, do pão da vida, do amor de Jesus das bênçãos do Pai Celestial para cada um de nós. E assim fortalecidos, qualificados, seremos melhores pessoas. Realizaremos a nossa reforma íntima e vamos oferecer à sociedade condições favoráveis para o seu crescimento e a sua qualidade também. E chegou o momento, meu caro vinte, de você receber a mensagem do Mestre...
0: Mensagem do
1: Mestre Então, no meio da turba, um homem lhe disse Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse Ó oh homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto esteja qual for a abundância em que o homem se encontre. Sua vida não depende dos bens que ele possua. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 15. Então observemos muito bem as palavras do Cristo, meu caro ouvinte. As nossas vidas... Não dependem dos bens que vamos possuir, que vamos adquirir, até do que seja necessário para nós. Porque a verdadeira plenitude, o verdadeiro estado espiritual de crescimento, de iluminação, de amadurecimento das nossas vidas, elas todas dependem do quanto nos enxergamos como espírito e, como tal, convivemos uns com os outros. E assim fortalecido nesse ideal, vamos vivenciar as pequenas parcelas de felicidade que o mundo pode nos oferecer, que é o da consciência tranquila, que é a apropriação do que seja necessário para as coisas materiais. E para a vida moral, todo o amor que pudermos oferecer Toda a luz que pudermos acrescentar uns aos outros pelo trabalho do bem. Fortalecidos por esse ideal, que Jesus nos abençoe hoje sempre. Nesse propósito, meu caro vinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação: Moisés Santos.